0: 第二千五百三十二章，又来一个！谁能想到杨金会突然拔腿就跑，全然不顾自己警察的形象，直接就夺路逃了。一时也是让周围看热闹的人大跌眼镜。见过警察陷入劣势的，可是没见过警察一言不合夺路逃的，而且看样子都是亡命奔逃。当然，他能逃不代表他就能逃掉。李飞自是没有预料到这货这么没节操，见他撒腿就跑，李飞也小小的愣了下，随后就反应过来，所以脚下一搓，踢起一块石子，嗖的一声，石子飞了出去，正中杨金的膝盖窝处，猛冲的杨金腿部受袭，整个人唰的飞了出去，扑倒在地上，地上可是水泥地面，这种速度。跌倒可是摔得不轻，不过他运气不错，没有摔到脸部。靠！杨晶如果能说出话，一定会骂人。可惜他在地上滚了几圈后，出现了短暂的疼痛晕厥感，仰面朝天的躺着，一两分钟后才清醒一些，嘴里发出痛苦的声音：“叫人吧，今天你们都跑不了。”李逸飞冷冷的声音响起。那三个自感无辜的警察身体一抖，来不及为杨晶感到疼，就赶紧替自己担心起来。今天算是碰到硬茬子了。他们自然不认为杨晶的倒下是这个人做的，但是他们也知道今天想善了是不可能了。三人犹豫一下，拿起电话开始呼叫支援。警察打电话叫警察，这事也不少见。可是警察打电话报警求救的。可是不多见，三人今天算是尝试了一会。局里的同事一听，差点以为自己听错了，确定之后赶紧说道：“你们先坚持下，我们这就过去。”还是叫领导一起来吧。今天这事恐怕不是你们能解决的。打电话报警的那个警察叹口气说道：“啥事啊？怎么闹这么大？还要领导去？”那人不理解的问了一句：“别问了，你们来了就知道了，把领导叫着吧。”那人说道：“行，你们坚持下，不要起冲突。年底了，抓的严，可别撞枪口上。”那人好心提醒说道：“已经撞枪口上了。”大哥，打电话的那个警察放下手机，欲哭无泪。见过横的，没见过这么横的，根本没道理可讲，简直就是凶悍到让人无语的地步。周围人议论纷纷，李一飞则是抱手而立，一副无所谓的样子。杨晶知道自己要倒霉了，他现在摔得很惨，虽然本身就是在医院的院子里，但是也别想立刻接受救治了。其他三个人欲哭无泪。心中又委屈又知道自己今天一来就算是帮凶。领导来了之后，不管怎么处理，他们三个处分是跑不了了。病房里，徐英的视线从窗边转回来，看着许振国，说道：“爸，以后再有这种事就别管了。你救了那女的，那女的可管你了。瞎说话，那女的也是瞎到了，当时还说。”谢谢了，许振国安慰说道。许母插话说道：“还说谢谢了，你就骗莹莹吧。我可是你说那女的直接就跑了，连头都没回。”许振国嘴巴动了动，无语的看着自己媳妇。这个时候拆什么台？自己怎么说也是做了好事，被救的人却跑了，这事怎么也做的有点憋屈。许盈盈没有继续说下去，她了解老爹的性格，这种事再来一次，他还是要救对方的，这是他这么多年的性格了，不可能改的，只是有些气那个被救的人。你说句谢谢会死吗？把人送医院来会死吗？难说到还会讹你医药费不成？楼下那三个警察终于忍不住了，走到李逸飞面前，鞠躬说道。这位先生，我们给你说道个歉。这人是我们同事，叫杨金，之前是被他叫来说是半个忙，我们也没想到他会弄出这种事。您要是还相信我们，把案子交给我们，我们调查完事，肯定给您一个满意的答复。免了。李逸飞视线转过来，淡淡的看了三人一眼，说道：“这是。你们有责任，不过我不是不讲理的人。责任大的承担大责任，责任小的也不可能没事。多谢。三人点点头，知道这样已经不错了。事情发展到现在，虽然李一飞没说自己是什么来头，可是他的气质、言行已经让三人知道这人来头不简单。杨晶听在耳中。心中大骂这几人不讲义气，但是也徒呼奈何。他现在摔的腿、胳膊、身体多处疼痛难忍，能忍着不哼出来已经很难了。七八分钟后，两辆警车开过来，直接冲进医院。眼看着地上躺着一个警察，旁边站着三个，一个男人和他们对峙。一众警察立刻冲过来。领头的是指导员，他刚好在局里，听到消息，先是一愣，随后决定过来看看，毕竟是自己局里的警察被打了，传出去也丢人，还是他亲自过来处理比较好。看到眼前的景象，指导员示意大家不要紧张，大步走过来，看着三个警察问道：“什么情况？不是有人大规模袭警吗？”指导员，我们事情是这样的。那个打电话叫人的警察想了下，把事情如实的汇报了，没敢艺术加工，更没有添油加醋。指导员听完后，扭头看了一眼李一飞，心里有些恶心了。这几个人也不提前说一下，早知道老子不来了。这他妈的叫什么事？众目睽睽之下，他怎么处理？护犊子的话，事情传扬出去，他也要挨批评。不护犊子吧，手底下的警察做出这种事，早告诉过这些孙子做事收敛点，结果还弄出这种颠倒黑白的事情。指导员心里一阵恶心，忍了忍，转向李一飞，说道：“这位先生，或许是个误会，所以你是谁？”李一飞打断对方，知道对方是指导员，但是这货一开口，先来一句误会，就已经让李一飞十分不喜。如果说这算是误会，那么什么才不是误会？指导员顿住，有些恼火的看着李一飞，说道：“我是李有才，清河分局的指导员。”李一飞不动声色，没有回应。李有才便接着说道。所以这件事情，这样，我把人带回局里去调查，事情查清楚之后，该处分的处分，该处理的处理，绝不姑息。你看如何？李一飞一副看傻逼似的看着对方，李有才很不喜欢这种眼神，他嘴巴扭了扭，说道：“你要是有意见，也可以提出来，我会酌情采纳。”李一飞依旧没出声，目光甚至都不在他身上，这就让李有才忍不住了。他声音冷下来，说道：“你不表态是什么意思？别说没听到我刚才的话，听到了。”李一飞终于给了回应，但是下一句话直接让李有才气得火冒三丈。只听得李一飞淡淡说道：“你又算个什么东西？你又算个什么东西？”这话李有才也说过，甚至他带来的这些人都说过。出警的时候，为了显示自己与众不同、高人一等，来一句这样的话似乎很稀松平常。可是今天李有才被人说了这句话，而且还是当着这么多手下、这么多群众的面，他立刻就挂不住脸了。周围人也是一片哗然。刚刚那三个警察心里同时想到。我靠！还好刚才没有强出头，这货要么是彻头彻尾的愣头青，要么就是来头超大，所以连指导员的面子都不卖，甚至因为指导员的偏向而直接正面硬刚了。同时，三人也稍微轻松一些，有指导员出面，至少他们这种小喽啰的罪就小了很多。围观的群众则是立刻意识到有大好戏可以看了。原本还只是好戏，那么现在就是大戏了。这个男人直接和他们指导员硬刚了，你最好注意你的言行。年轻人狂妄不可怕，可怕的是无知还狂妄。指导员沉下脸来，盯着李一飞说道：“现在，我以警察的身份，要求你跟我们回去接受调查，是吗？”李一飞依旧神情淡然。听到对方要带他回去，也是没什么表情变化，只是他的眼神让指导员很生气，非常生气。要是不回呢？不回也得回。我现在怀疑你和几起暴力案件有关。”指导员冷脸说道。李一飞嗤的笑了下，看了眼周围的群众，抬手指着指导员，声音抬高一些说道：“乔建梅。这就是人民警察，手下做了错事，不但不承认，还拼命维护。现在自己也开始乱扣帽子了，怎么？是不是我要是还不同意，你就让人来强行把我控制住了？李一飞依旧嚣张无比。指导员深吸一口气，沉声说道：“没错，你如果敢继续暴力抗法，那么我们有权利强行制服你。”若是强行也制止不住呢？李逸飞眼神玩味的问道：“那就击毙你。”指导员索性豁出去了。李逸飞轻轻点了点头，说道：“行，我知道了。来人，把他给我带回去。”指导员以为李逸飞屈服了，便立刻转头吩咐手下：“等等。”李逸飞说道：“我可没说我同意。”那也由不得你了，指导员狞笑一声说道，继续对手下命令说道：“立刻行动，把这个危险分子控制住。”本章结束，记得点赞、关注、订阅。